0: Bueno, pues nos da mucho gusto estar en Oaxaca, en este bello estado con mucha tradición histórica, cultural, es un estado emblemático, es como el corazón… Cultural de México y nos da muchísimo gusto estar de nuevo. Eh, iniciamos una gira el sábado por el Istmo. Estuvimos eh, supervisando las obras del Istmo desde Coatzacoalcos a Salina Cruz. Ayer también supervisamos el avance en la rehabilitación de la refinería de Salina Cruz y supervisamos el camino que se está construyendo de Puerto Escondido a Oaxaca, que es una carretera moderna que va a ayudar a que el traslado de Oaxaca a la costa, pues se pueda realizar en dos horas, dos horas y media, lo que ahora eh, demanda de seis, siete horas. Hicimos esa supervisión siempre en compañía del gobernador Alejandro Murat, con el que llevamos, como es de dominio público. Una muy buena relación, estamos trabajando desde hace bastante tiempo, desde hace tres años, de manera coordinada. Vamos a informar al pueblo de México desde Oaxaca y eh, si les parece, el programa va a consistir en palabras de el gobernador, luego el secretario de la Defensa, el general Sandoval, va a informar sobre la situación de seguridad en Oaxaca, eh, luego Ricardo Sheffield, como lo hace todos los lunes, va a informar sobre quién es quién en los precios, luego proyectamos los videos sobre las obras que se están realizando y al final ya abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, Alejandro, tiene la palabra.
1: Señor presidente, pues las oaxaqueñas y los oaxaqueños siempre nos entusiasmamos de sus visitas, si no me equivoco la número 27 en Oaxaca, pero ¿por qué nos entusiasmamos? Y hay que decirlo de manera clara y contundente hoy al país, siempre la visita de un presidente trae felicidad, pero hoy trae resultados a una región que estuvo abandonada durante décadas. Había una demanda histórica para que se crearan condiciones distintas y hoy se refleja, señor presidente, en un ánimo de júbilo, porque pasamos del anhelo y de la esperanza a la realidad de proyectos que están llamados a ser el nuevo motor de crecimiento de México. En los hechos, no en las palabras como a veces pasaba en el pasado, estamos viendo que se están convirtiendo en realidad y consolidando proyectos que inclusive llevaban más de 100 años esperando. Nos quedamos observando, por ejemplo, cómo Panamá y ese canal generaron riqueza y beneficios para su pueblo. Y hoy usted, a 100 años de distancia, este fin de semana una vez más nos corrobora lo que va a proyectar el corredor interoceánico Tehuantepec, que en el plan maestro proyectan más de medio millón de empleos en los siguientes 10 años y más de 30 mil millones de dólares en inversión. Pero hoy, señor presidente, gracias a esa obra a la carretera Cayuca en la Ventosa que pudimos supervisar con usted este sábado, la carretera de la costra Oaxaca-Puerto Escondido que pudimos supervisar el día de ayer y la carretera Tehuantepec, así como los caminos a cabeceras municipales que representan más de 30 mil millones de pesos en inversión Oaxaca, por primera vez en su historia es el estado que más crece del país. Esas no son palabras, esos son resultados. Hay una dinámica diferente hoy en Oaxaca. Hay más de Oaxaca en el mundo y más del mundo en Oaxaca. Pudimos llenarnos de júbilo ahora que usted visitó las Naciones Unidas y ver a ese guardián de la paz, ese alebrije de Jacobo y Ángeles, esa pintura de Amador Montes que nos recuerda a Juárez. Y su frase célebre, Oaxaca agradece el privilegio de poder acompañarlo en ese momento, pero lo más importante es esa gran proyección para el Estado de Oaxaca. Queremos reiterarle nuestro agradecimiento y reconocimiento y, por supuesto, nuestro compromiso a las oaxaqueñas y oaxaqueños de seguir construyendo esa gran transformación para el Estado de Oaxaca, para el sureste. Hoy somos protagonistas. Gracias a usted. Gracias, señor presidente. Sea usted bienvenido.
2: Con su permiso, señor presidente. Vamos a, a informar sobre la seguridad pública en el estado de Oaxaca. Iniciaremos mencionando que, como saben, el, el estado tiene 570 eh, municipios y una población de más de cuatro millones de habitantes, eh, los, los municipios con mayor número de habitantes y que eh, coinciden con eh, los lugares donde se, se concentra. Los eventos delictivos son eh, los municipios de Oaxaca de Juárez, San, San Juan Bautista Tustepec, eh, Juchitán de Zaragoza, Santa Cruz, Xochocotlán y Salina Cruz. Ahí es donde está concentrado una cantidad importante de ciudadanos. La incidencia delictiva en el Estado, todos los delitos que, que vamos a citar, que aquí ven ustedes en la lámina, lo que es eh, secuestro, robo de vehículos, extorsión, homicidios dolosos la trata de personas, el robo a casa habitación, robo en transporte y considerando el total de delitos de alto impacto todos tienen una tendencia a la baja, este es el resultado de, de, del, del trabajo conjunto que se hace a nivel federal, estatal y municipal eh, es el resultado de las mesas de, de seguridad lo que ahí se, se atiende lo que eh, se, se establece como prioridad y que va dando resultados favorables aquí vamos a ver cada una de las de las láminas, homicidios dolosos. Esta información está, es la que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y está eh, hasta el mes de octubre, que es eh, el último mes donde está registrada la información. En homicidios dolosos, eh, en octubre presentó el Estado 75 eventos con una tendencia, como se observa, Hacia, hacia la baja con 616 eventos en el año. En cuanto a secuestros, también una tendencia a la baja, dos eventos en octubre. Eh, en el 2020 eh, se presentaron 31 y ahorita en lo que va del año llevan 21 eventos de esta naturaleza. Robo a vehículos, 91 en octubre, 775 durante el año, la tendencia a la baja. La extorsión, 11 eventos en octubre, 106 en el año con la tendencia similar hacia la baja. Trata de personas, solamente un evento de esta naturaleza. En el 2020 se presentaron 14 y este, en el 21 van 12 eventos de esta naturaleza. El robo a casa habitación, 92 eh, este, eh, eh, registrados con tendencia a la baja y 911 en el año. Eh, robo en transportes, 32 eh, robos en octubre y 292 en el año con tendencia a la baja. Tomando en consideración todos los delitos eh, de, de impacto, eh, 1.609 en, registrados en octubre, en el año van 7.777, pero su tendencia también es a la baja, como ya cité. La cantidad eh, total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta octubre que tenemos la información, el Estado ocupa el 14 eh, lugar por abajo de la media con 2.510 eventos, cuando la media es 2.645. En homicidios dolosos por cada mil habitantes, también el Estado tiene el mismo lugar, 14 con 61 eventos, siendo la media de 72. Los municipios de mayor incidencia delictiva. Como mencioné, se, se, aquí se, se, en los municipios donde hay mayor cantidad de habitantes, ahí es donde se presenta la incidencia delictiva. Y tenemos en primer lugar eh, Oaxaca, de Juárez, eh, seguida de Guajuapan, de San Juan Bautista Tustepec, de Juchitán, de Santa Cruz, de Chocotlán y Salina Cruz. Aquí vemos que Oaxaca es el que más tiene, con 1.360 eventos eh, este, delictivos, eh, pero también aquí vamos a ver en la siguiente lámina, que es la respuesta del Estado a esa situación, y en seguridad pública en Oaxaca tiene eh, una cantidad importante de policías, con 1.500 policías en el municipio, le eh, sigue Juchitán con 646, Tustepec con 464, Salina Cruz 204, Guajuapan 196, que son los municipios que tienen mayor población, mayor presencia o, o mayores eh, eventos delictivos, pero también mayor presencia de las policías. Sumado a la policía estatal, con lo, la municipal tienen un total de 13.659 hombres que, eh, de conformidad al promedio que maneja la ONU, aquí el Estado tiene un superávit de 10.1 por de, de sus policías. Eh, en Oaxaca, eh, en Juchitán y Tustepec concentra eh, el 19 de su fuerza, que son los lugares, como, como se mencionó, donde hay… Este, eh, pues presencia delincuencial. En cuanto a fuerzas de seguridad federales tenemos por parte de la Secretaría de la Defensa seis mil elementos, de los cuales cinco mil son operativos, Semar tres ciento de ellos doscientos dos mil quinientos son operativos, Guardia Nacional cinco mil trescientos cuarenta hombres, de ellos cuatro mil ochocientos diez operativos, haciendo un total de personal operativo de trece mil doscientos que también sumados con las fuerzas operativas estatales y municipales, hacen un total general de veinticinco mil ciento setenta ocho elementos operativos que eh, trabajan que realizan sus actividades en las eh, 12 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional en que está dividido el Estado. Eh, en cuanto a construcción de las compañías de Guardia Nacional, en el 2020 aquí en el Estado se construyeron eh, siete compañías, en el 2021 eh, tenemos... Eh, Seis que se, se construyeron, eh, y para el 22 y 23, en una proyección que se está uh, de este, desarrollando para poder cubrir los espacios que quedaban eh, con, con pendientes de la presencia de la, de la Guardia, se están considerando dos más: eh, en Huaucla y en Asunción Nochistlán y también aquí en Oaxaca las instalaciones de la coordinación estatal. Haciendo un total para diciembre de 2023, se tendrán 16 instalaciones de la Guardia, 15 compañías y la coordinación estatal. En cuanto a los resultados de las fuerzas federales en el estado, aquí citaré las más relevantes, 8.373 mil plantillos de marihuana, 337 hectáreas de ese enervante erradicados, eh, 5.592 plantíos de amapola, 360 hectáreas, eh, 3.601 kilogramos de marihuana, 395 kilogramos de cocaína, 434 detenidos, eh, 518 vehículos eh, asegurados, 258 armas entre largas y cortas. Asimismo, en cuanto a seguridad, a instalaciones estratégicas, eh, en el Estado eh, cuenta con dos eh, tipos de instalaciones, pertenecientes a Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, en los cuales se emplean 128 elementos. Eh, de ellos, eh, la Secretaría de Marina eh, proporciona 96 elementos para la seguridad a estas instalaciones y la Secretaría de la Defensa, 32 elementos. En robo a hidrocarburos… En la presente administración el Estado pues, tiene en el itmo una uh, de este, presencia de, de, de estos uh, oleoductos y polio, polioductos de este, importante y en ellos se han registrado 198 uh, tomas clandestinas también en la parte norte en Acatlán de Pérez Figueroa también ahí pasa un ducto de Cactus Guadalajara de gas y donde también se han tenido o sea de, detectado. Estas, estas tomas. Se han asegurado 67 vehículos, se han recuperado 157 mil litros de combustible, asegurando 14 predios y 44 personas. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de, del ámbito federal se proporcionó 211.9 millones de pesos por parte del Estado, 52.9, haciendo un total de 264.9 millones de pesos. Y en el Fortamun, que es el Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales, dos eh, mil millones de pesos. Eh, en cuanto a programas sociales, <coughs> perdón, hay eh, en el Estado presentes 12 programas eh, sociales prioritarios, eh, como son la pensión a adultos mayores, eh, personas con discapacidad, eh, bienestar niñas y niños, eh, hijos de madres trabajadoras, eh, seguro de vida para jefas de familia, producción para el bienestar, tantas del bienestar, crédito a la palabra, crédito solidario IMSS, la escuela es nuestra… Becas Benito Juárez, Sembrando Vida, Banco del Bienestar. Eh, estos programas arrojan un total de beneficiarios de eh, 1.294.219 personas y con un monto en eh, recursos que llega aquí al Estado de 11.778.6 millones de pesos. Eh, sobre eh, bancos del bienestar, se tienen considerados aquí para Oaxaca 100, 262 instalaciones. Se han concluido, concluido 178 bancos, están en ejecución 52 y están pendientes por iniciar 32 que estamos en la consecución de los este, terrenos para construir. En cuanto al plan de N3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional se ha participado en 139 eh, incendios, en eh, lluvias, en sismos, en explosiones, en deslaves, en depresiones tropicales, tormentas tropicales, en huracanes, empleando un total por las tres fuerzas de 5.563 hombres, 482 vehículos y tres helicópteros y finalmente en cuanto a búsqueda y rescate a través de los de los subcentros que se tienen desplegados en, en el estado se han eh, este, activado en dos eventos y se han asistido a ocho eh, personas es eh, toda la información sobre la, el, el informe de seguridad pública es todo señor presidente gracias
3: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quieren el precio de los combustibles? Vamos a las gasolinas y al diésel. En esta semana hay un subsidio, un incentivo fiscal sobre el IEPS del 68.36 por ciento, el precio de la mezcla mexicana de petróleo, el barril en 74 dólares con 87 centavos. Y por tanto, de acuerdo a la política instruida por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos los precios promedios de noviembre del 2018 muy cercanos. Eh, solo aumentando el tema de la inflación, esto es 20.43 por litro para la regular, 22.47 por litro para la premium y 21.67 por litro para el diésel. Las tres marcas con los precios más altos en promedio en el país, el Redco, Oxogas, Oxogas había estado a media tabla ya por mucho tiempo, se nos han estado subiendo, ojalá hagan un esfuerzo por bajar esos promedios y volver a donde estaban antes, y fulgas, Gas. Mientras que los más económicos es Valero, Total y Orsán que por cierto, Orsan se ha mantenido en promedio a lo largo del año de las más bajas en todo el país. Combustibles BP tiene el precio más alto con el margen más alto, 22 pesos 16 centavos por litro de gasolina regular, con un margen de tres pesos 80 centavos por litro, comparado con los 16 centavos por litro de margen que tiene Valero en Aguascalientes, Aguascalientes, con un precio al público de 18 pesos con 89 centavos por litro. Para la Premium, la más alta, con el margen más alto, combustibles BP en Veracruz, Veracruz, 23 pesos 19 centavos por litro, un margen de tres pesos 82 centavos, mientras que franquicia Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un precio de 21 pesos con once centavos por litro y un margen de 17 centavos es la opción con menor precio y menor margen en el país. Combustibles BP en Champotón, Campeche, con un precio al público de 23 pesos con 39 centavos por litro y un margen de 3.81, son los más caros en el diésel, mientras que franquicia Pemex en Chinameca, Veracruz, con un precio de 20 pesos 49 centavos y un margen de 20 centavos es la opción más económica. Pasamos al tema de verificaciones, donde estamos atendiendo las denuncias y quejas que se presentan a través de la app litro por litro, son 164 denuncias o quejas que atendimos a través de 160 visitas y o verificaciones. Dos no se dejaron verificar, para tomarlo muy en cuenta, Multiservicios Especializados Morita en San Pancho de los Romo, en Aguascalientes, y también eh, Inmobiliaria Rush en Zacatelco, Tlaxcala, en Avenida Puebla. Tlaxcala Sur, esa también no se dejó verificar, seguro algo están ocultando. ¿Cómo le descubrimos los rastrillos a una gasolinera ubicada en Comacalco, Tabasco? Esta gasolinera, las 10 bombas fueron inmovilizadas porque les encontramos estos aparatejos que solo sirven para robar a los consumidores estos rastrillos que rasuran los litros y, en consecuencia, aquí estaremos iniciando ya la custodia de estos aparatos con la Fiscalía General de la de la República. La más barata, de acuerdo a la app que no tome en cuenta el margen, 18.58 de móvil en San Salvador El Seco, en Puebla, y 18.89 de Valero en Aguascalientes, Agu Aguascalientes. Mientras que las más caras, 23.19 franquicia Pemex en Telpelmeme, Villa de Morelos, Oaxaca. Y 22.39 de Shell en Zapopan, Jalisco. Las más baratas para la Premium: 20.49 de Servifácil en Coatzacoalcos, Veracruz, y 20.69 de Soriana en Veracruz, Veracruz. Contra las más caras, 24.97, eh, otra vez en Pelmeme, Tepelmeme, Villa de Morelos, Oaxaca, de franquicia Pemex, 24.97 y 24.29 de franquicia BP, allá con mis paisanos en León, Guanajuato. Las más baratas, 19.89 de móvil en Tepelmeme. Pastlaco de Hidalgo, Puebla y 1999 Vía Amigo en Culiacán, Sinaloa. Las más caras para el diésel 2438, franquicia Pemex en Aguascalientes, Aguascalientes y 2377 de G500 en San Pedro, Mistepec, Oaxaca. Y también seguimos monitoreando los servicios eh, sanitarios, que no cobren, que estén limpios y ojalá cada vez sean más los que tengan estas condiciones. Tenemos ahora el tema del gas LP, el precio promedio del gas LP por kilo en cilindros 2544. Recuerden ustedes, esta es la suma de los precios máximos en todo el país y pero si tuviéramos el precio internacional de manera libre el precio de este producto por kilo sería de 29 pesos con 18 centavos. Esta política de precios máximos, casi los cuatro pesos por abajo de los precios internacionales en pesos mexicanos, 13 pesos con 68 centavos el promedio por litro de tanque estacionario. El 24 de noviembre hubiera sido el precio, de acuerdo a las medidas y a las cotizaciones internacionales convertidas a pesos de 15 pesos con 58 centavos, casi dos pesos de diferencia. Y a pesar de esto… Seguimos encontrando en todo México, en Hidalgo, en Veracruz, en Tlaxcala, en Jalisco, ejemplos de expendedores de gas LP para tanque estacionario por debajo de los precios máximos. Por ejemplo, Flamagás en Simapán, Hidalgo, con un precio al público de 13 pesos con 12 centavos por litro, cuando el precio máximo de esa región es de 14 pesos con 60 centavos. Casi un peso con cincuenta centavos por abajo del precio máximo. Lo mismo sucede en cilindros de gas a la venta por kilo. Tenemos el ejemplo de Tepagas y Capigas en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Dieciséis pesos con ochenta centavos por kilo, cuando el precio máximo de veintisiete pesos con treinta y nueve centavos, más de diez pesos por kilo por abajo del precio máximo ahí hasta llama la atención, hay que a darles una visitadita, es demasiado abajo, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Jalisco, ejemplos de márgenes y precios por abajo de los precios máximos. En verificaciones realizamos un total de 801 verificaciones, cinco resultaron con infracciones, fueron menores, en este caso inmovilizamos aparatos de medición, esto representa el 8 de las verificaciones. Y tuvimos un caso, el, el primero ya en varios meses, lamentablemente, que no estaba respetando los precios máximos, es distribuidora potosina de gas S.A. en la carretera de San Luis Potosí a Moctezuma y fue cerrada esta, esta planta. Muchas
0: gracias. Antes de los eh, videos, eh, voy a dar una felicitación a el primer lugar de competidoras en el maratón de la Ciudad de México, Lucy Cheruyot de Kenia, segundo lugar Sherwood Amare Alene de Etiopía primero y segundo lugar para Mujeres en Maratón. Y lo que es muy importante, mucho muy importante, y les enviamos una felicitación a ellos, a sus familiares, también a la Secretaría de la Defensa. Eh, dos eh, mexicanos ganaron primero y segundo lugar en el Maratón, el soldado Darío Castro Pérez, primer lugar y el soldado Eloy Sánchez, segundo lugar. Creo que eh, esto no se alcanzaba, no se lograba desde hace como 13 años. Del 2009. Bueno, sí. 12, 12 años que no ganaban eh, mexicanos este maratón. Entonces, eh, nuestra felicitación. Es un hecho muy destacado. Y ahora sí vamos a los videos.
4: La Secretaría de Defensa Nacional informa los avances en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles al 29 de noviembre de 2021 en la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se realizan trabajos en la malla sombra del sol de los edificios adosados, así como trabajos de limpieza en las áreas de adiestramiento. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se coloca mármol en los andenes del tren suburbano, la colocación de luminarias en el área de boletaje y la construcción de muros de tablero de cemento para la estructura de elevadores en la terminal de autobuses. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se efectúan los trabajos para bases de tubería principal del tanque y la instalación de red eléctrica en el cuarto de máquinas. En la terminal de combustibles y red de distribución se lleva a cabo el habilitado de acero en losa fondo y muros en caja de aislamiento, la unión de tubería a base de soldadura y compactación en zanja de la red de distribución de combustibles. En las redes eléctricas, voz y datos se ejecuta la colocación de malla sombra, en la estructura del estacionamiento de la estación de comunicaciones Felipe Ángeles, la aplicación de pintura en señalamientos viales y la colocación de charofil para la instalación de fibra óptica en el cuarto de consolidación. A la fecha se han generado 133.799 empleos civiles bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 112 días de construcción.
5: y estamos en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos, que es la encargada de aumentar el octanaje en las gasolinas. Están llegando los equipos y ya se están instalando directamente en sitio. Va el reporte.
6: Esta semana continuó el arribo de equipos a las plantas de proceso de la refinería Olmeca en la planta catalítica. Se recibieron los módulos B, C, D y E de la unidad de tratamiento de gases así como sus respectivas columnas. En el paquete 3B, las compañías UOP e Icafluor realizan el montaje de diversos equipos en las plantas isomerizadora de butanos y de pentanos y hexanos, con lo que se avanza de acuerdo a programa en la fase de instalación de equipos mecánicos y de proceso. En el paquete 1, se instaló el aeroenfriador S 11 11.101 y se trabaja en la construcción de subestaciones eléctricas y cuarto de control satélite. En el paquete 4 continúa la instalación de tubería y soportes eléctricos en los racks y en el área de cogeneración y fluentes continúan los trabajos en las bases estructurales para recibir equipos. Se trabaja en el armado de domos geodésicos de aluminio, así como en la pintura y rotulación en los tanques terminados. Se realiza también obra interior e instalación de tubería y se llevan a cabo trabajos de detalles en las plataformas de las esferas. En el área administrativa se coloca la loce la explanada de espejos de agua. Se coloca el plafón en el edificio del comedor de trabajadores. Se finalizó la instalación de la bomba de servicio para despacho interno y en el cuarto de control se despliega en el interior la mampostería para recubrimientos y doble piso. Se trabaja en el estructurado de las cuatro torres de enfriamiento. Se lleva a cabo la colocación de la lámina en la estructura exterior oeste de la torre de enfriamiento CT-0202. Se reporta un avance en la construcción de las 39 subestaciones en el 58%. Continúa el tendido y la soldadura de tubería en los tramos del acueducto y gasoducto. El vivero sigue dotado de plantas de ornato al interior de la refinería y se aprovecha la temporada de lluvia para robustecer el programa de cultivo de bugambilias, guayacán, maculí, copa de oro y otras especies que se trasladan darán a la refinería Olmeca en dos bocas.
7: Tren Maya, reporte de avances, semana 55 de 157, en el tramo 1, en Balancán, Tabasco. Realizamos actividades de terracería, con labores de adecuación del terreno para el terraplén. En todo el tramo, hemos terminado 79 obras de drenaje transversal y avanzado con 23,818 metros lineales de obra de drenaje longitudinal. En el tramo 2, en el almacén de Santa Cruz Campeche, avanzamos con el acopio de durmientes. En todo el 2021, hemos suministrado 336.923 durmientes a lo largo de Jampolol, Arellano, La Trinidad, La Sábana y Campeche. En el tramo 3, en Cacalchen, Yucatán... Progresamos con los trabajos de terracerías, como el afinado de subrasante y la conformación de terraplén. Hemos habilitado 60 kilómetros de los 172 kilómetros del tramo. En el tramo 4, realizamos actividades para la construcción de muros de contención, como el habilitado de acero y el armado y colado de zapatas y paneles. Avanza la estrategia de mitigación y conservación ambiental. NICTEJA y CELESTUM Petén las jaguaras liberadas a su hábitat natural a inicios de este año se han integrado exitosamente en la selva. Fueron liberadas portando collares de rastreo, lo que le ha permitido a miembros de la comunidad de Solferino monitorear sus patrones de desplazamiento y su calidad de vida. A lo largo de los primeros cuatro tramos del Tren Maya estamos construyendo más de mil obras de drenaje transversal que funcionarán también como pasos de fauna. Estas estructuras permitirán evacuar adecuadamente el agua interceptada por la construcción y además se diseñaron para permitir el paso de vida silvestre. En estas obras avanzamos con armado de zapatas, muros, aleros y colado de plantillas. Los empleos generados por el Tren Maya ascienden a 89.080. El Tren Maya avanza.
8: Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía catenaria y obra electromecánica. Avance 45.6%. Tendido de catenaria. Avanza la instalación del sistema de catenaria flexible en el tramo 1. El tendido de cables de cobre sobre las ménsulas de los postes ha llegado hasta el kilómetro 32 desde los talleres y cocheras. Instalación de vía Se realiza el armado de los rieles largos con sus fijaciones mediante marcos de soporte que garantizan su alineamiento y nivel de acuerdo con lo indicado en el proyecto previo al colado de los plintos de concreto que sujetarán la vía Se armó el acero de refuerzo para un cruce a nivel para el acceso vehicular al cuarto técnico en el portal Toluca del Bitúnel Tramo 3, 17 kilómetros Avance de obra 53.6% Viaducto mixto 2 las últimas secciones metálicas de este viaducto ya se encuentran habilitadas y listas para su montaje. Estación Santa Fe. Se realizaron los colados interiores en el cabezal número 8 y se avanza en los preparativos para recibir la última sección metálica del apoyo. Estación Vasco de Quiroga. Se continúa con los colados de concreto en las pilas de cimentación. Esta estación dará servicio al pueblo de Santa Fe, a los estudiantes de la Universidad de la Salud, al personal militar de la zona y a los visitantes de la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Lanzadora de dovelas. Continúa el armado de la lanzadora de dovelas que se utilizará para la colocación de los elementos prefabricados de concreto que formarán el Viaducto 5, de 2.750 metros de longitud. Presa Tacubaya. Avanzan los trabajos de desasolve dentro del vaso de la presa, donde se construirán los apoyos para el viaducto en doble voladizo sobre la cortina de la presa. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
9: La Comisión Nacional del Agua informa los avances del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del Lago Nabor Carrillo. Se avanza en la conformación y renivelación de la corona de los bordos del lago, así como el enrocamiento del talud en la zona sur. Rehabilitación de vialidades. Continúan los trabajos de topografía, trazo y nivelación en el puente con agua y el entronque militar, así como los trabajos de despalme y liberación en vialidades de acceso al pelt. Ciénaga de San Juan, fase 2. Se lleva a cabo el relleno con tezontle en rejilla en el estacionamiento y andadores. Para las estructuras de madera de los miradores, se da el acabado final a 350 vigas de chico zapote. Continúan los trabajos de perfilado y dragado en el bordo de San Juan. Terracerías, fase 2. Para la conformación del terraplén en plataformas y de las islas en la zona central, se ha removido un volumen superior a los 270.000 metros cúbicos de tesontle. Se han colocado más de 367.000 metros cuadrados de geotextil y geomaya en plataformas, islas, jardín central, barreras rompevientos y brechas cortafuegos. En el Dren Texcoco se alcanzaban 2.87 kilómetros desasolvados. Juntos avanzamos en la recuperación de esta área natural para contribuir a la recuperación de la riqueza ambiental de la región y de su bienestar social.
0: Muy bien, pues ya tenemos. Adelante. Gracias. <coughs> Gracias,
10: presidente. Buenos días, secretario, su gobernador. Eh, el motivo de mi pregunta, presidente, yo sé que es lunes, de mañana es el informe de salud, pero es sobre esta variante Omicron del virus SARS-CoV-2, esta nueva variante que ya esta mañana ha sido motivo de alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud. Eh, ¿Qué expectativas se tienen en su llegada a México? ¿Ya tiene usted algún reporte de que ya exista esta variante aquí? Y además, también hablar del cierre de fronteras. Estados Unidos ya lo hizo, cerró las fronteras para gente procedente de África, así como... Reino Unido y también lo hizo esta mañana Japón. ¿Qué panorama hay para nuestro país, presidente? Sería la primera pregunta.
0: Bueno, vamos a, a informar mañana. Eh, tenemos eh, hoy una reunión como todos los lunes a las seis de la tarde. Bueno, es a las cinco, pero como vamos a llegar un poco tarde. Vamos a estar a las seis con todo el equipo de salud y ahí nos van a presentar un informe. Eh, me han estado dando información, pero se le está dando un seguimiento y se va a actuar, como siempre, con mucha responsabilidad. De modo que vamos a informar mañana, que es el martes, que destinamos a la salud. ¿Ve la,
10: que, ¿Ve la posibilidad de que nuevamente haya cierres de actividades?
0: No, no este, tenemos eh, ese pronóstico. Pensamos que nosotros hemos avanzado mucho en la vacunación y que seguimos vacunando y vamos a intensificar todo el programa de vacunación, de eso voy a hablar pasado mañana en mi informe.
10: ¿Nos podría adelantar si se prevé una dosis de refuerzo para la población?
0: El miércoles, ¿Hasta el es miércoles? mi informe, sí. Mañana informamos sobre esta variante, eh, decirle a todos los mexicanos que estamos eh, llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay eh, motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, que sí hay mucha... Este información en los medios, que no debemos de eh, espantarnos, porque hay eh, bastante eh, incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir, no hay todavía
5: sí, este,
0: información mm, sólida uh -huh. si esta variante es más uh -huh. eh, peligrosas, peligrosa que eh, las otras variantes, no existe eso, eh, nada más que se detectó en Sudáfrica, eh, pero eh, no se sabe más eh, si va a este, eh, ampliarse, eh, si va a llegar a todos los países, pero sobre todo sobre el grado de peligro que represente es decir, en cuanto a contagios y fallecimientos, no hay todavía información. Tampoco hay información, esto debe de quedar así muy claro, de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante, o sea, no hay información, no se puede decir las vacunas, no sirven, al contrario, lo que está demostrado, comprobado, es que lo mejor es la vacuna para prevenir. Por eso tenemos que seguir vacunando a los que se han quedado rezagados, todos tenemos que vacunarnos. Y ya empezamos a vacunar a los jóvenes y el día de mañana y el miércoles vamos a informar más sobre esto.
10: Correcto. Sí, si bien dice la OMS, no hay certeza de que sea más letal tampoco. No. Eh, lo que están previendo es que si sea más contagiosa. Sí, por,
0: pero los... todavía eh, no hay Evidencia. suficientes evidencias, nada más que… Ya está, como siempre, articulistas ya haciendo recomendaciones, este eh, bastante eh, difusión en los medios.
10: ¿México estaría preparado para un posible cierre de la sí, fronteras Sí, sí, y sí, Estados nosotros estamos
0: preparados para todo. Este, eh, estamos... Eh, Atentos siempre, eh, cuidando a, a la población, porque ese es nuestro trabajo, cuidar a los mexicanos.
10: Gracias. En un segundo tema, presidente, eh, el fin de semana pasado se instauró un nuevo frente para pues, hacer contrapeso a las elecciones del 2024. Este es el Frente Cívico Nacional, que ahora pues, reúne no solamente a la oposición, a los partidos de oposición, sino ya ahora académicos y asociaciones civiles. ¿Qué opinión le merece este anuncio, presidente, que buscan un solo candidato de todos estos partidos, asociaciones y pues organizaciones civiles para contender al 2024 a la Presidencia de la República?
0: Pues que está muy bien, se han portado muy bien los conservadores, han estado… este. ejerciendo su derecho a disentir y agrupándose, llevando a cabo acciones eh, de difusión en los medios, pero no ha pasado de ejercer pacíficamente sus derechos. Hay este, eh, derechas en el mundo que son muy violentas y aquí este, hay que reconocer que están actuando por la vía legal, pacífica, y así es la democracia. Entonces, adelante.
10: Desde su revisión, ¿ve usted algún candidato digno para representar todo este grupo de contrapeso? ¿Ve candidatos en ese Frente Cívico Nacional?
0: No quiero opinar de eso. no Yo lo que creo es que ya hubo un cambio en el país este, muy profundo eh, se está llevando a cabo una transformación como no se veía en mucho tiempo lo dijimos y me llena de satisfacción repetirlo dijimos que esta iba a ser una transformación pacífica pero muy profunda radical porque íbamos a arrancar de raíz la corrupción que iba a ser igual de profunda como lo fue la independencia la reforma, la revolución pero de manera pacífica y es una transformación muy profunda la que se está llevando a cabo por eso como ante todo cambio profundo, pues eh, se agrupan los conservadores y se produce una reacción, por eso se habla de reaccionarios, de ahí viene el término. Pero estos agrupamientos… Han actuado con respeto. Algunos insultan, pero eso es hasta parte de del temperamento, ¿no?
10: Pero ante tantas de ideologías. las
0: personas. No hay tantas ideologías. Es una nada más.
10: Por eso se sí pueden conseguir un candidato. ¿Cree que se pongan de acuerdo, que se logren poner de acuerdo con tantos intereses? Si bien no es una ideología, pero luego son distintos intereses, ¿podrán conseguir un solo bueno, candidato?
0: No, no sabemos, yo no, 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 no me podría meter a eso. Este, solo decirles que nosotros vamos muy bien, que yo tengo que eh, agradecerle al pueblo de México por el respaldo, por el apoyo, porque si no fuese por el pueblo ya estos grupos conservadores ya nos tendrían como se dice coloquialmente bocabajeados este, ya nos hubiesen avasallado pero voy a presumir porque estoy en la tierra del Patricio nos han hecho lo que el viento a Juárez por el pueblo porque como decía Juárez con el pueblo todo, sin el pueblo nada entonces estos grupos conservadores pues no le tienen fe al pueblo no le tienen amor al pueblo, no respetan al pueblo, son grupos siempre de élite, minoritarios. Entonces, pues por eso, como no le tienen respeto al pueblo, piensan que el pueblo es tonto, pues por eso no avanzan. que son este, demasiados exquisitos, fifís, conservadores, tienen una mentalidad muy retrógrada, desprecian al pueblo. Entonces, por eso no avanza, yo ni debería estarles este, dando consejos, este, pero también es muy difícil que cambien su estrategia, porque durante mucho tiempo hacían hecho política, arriba, para ellos el pueblo no existe. Y resulta que ahora el cambio consiste precisamente en que es el pueblo el protagonista principal de la historia. Ya no es la llamada clase política o la llamada sociedad civil, es el pueblo. Entonces, eso es lo que ha ayudado mucho. ¿No tienes la encuesta del Universal de hace como dos días? A ver, vamos a, a presumir. Vamos a, a este a tirar aceite. Presidente, este ¿Por qué es esto? Que van a ver por lo mismo. Dicen, hay polarización, no, no existe polarización, polarización sería 50-50, ¿no? Esa es polarización, pero van a ver ustedes lo que se da a conocer en la encuesta del Universal no estoy hablando del periódico la jornada estoy hablando de lo del universal como si este fuese una encuesta del reforma nada más que ya lo del reforma ya ni encuesta pública no sé por qué este los mariachis callaron Pero a ver, pon la encuesta. Daniel. Miren, del universal. Así estamos. Pero es por la gente. por el pueblo, porque el pueblo es sabio. Se burlan cuando digo eso. Se burlan cuando digo de que el pueblo es bueno. Se burlan. Pero no. Imagínense aguantando toda la campaña en contra, en todos los medios, hagan un ejercicio, vean los periódicos, los programas de radio, de televisión, día y noche, atacándonos. No hay objetividad. Solo las redes que también este, están tomadas, pero bueno, de manera artificial, falsa, porque pagan bots. Y sí, también ahí se expresa el conservadurismo, pero no este, alcanzan a Avanzar, porque la gente participa mucho en las redes sociales. Y lo mismo, con aportaciones muy inteligentes, con argumentos. Ya cambió el país. Es un cambio de mentalidad. Por eso hablamos de una transformación lo más difícil de lograr en un proceso de cambio, de transformación es precisamente el cambio de mentalidad hay veces lo he dicho en otras ocasiones que hay revoluciones y el pueblo sigue pensando igual por eso esas revoluciones al paso del tiempo fracasan porque están impulsadas fundamentalmente por una vanguardia por un grupo y no necesariamente por todo un pueblo el proceso nuestro ha sido exitoso porque son millones los ciudadanos que participan, mujeres, hombres, libres, conscientes, millones. México está a la vanguardia en el mundo en ese sentido, de tanta gente consciente de la necesidad de seguir impulsando una transformación, si no, ya nos hubiesen este, eh, eh, tumbado. No estaríamos así. Porque imagínense eh, el poder del dinero, el poder de la oligarquía en todo el control de los medios convencionales, el control de la intelectualidad orgánica sometida al régimen, porque fueron 36 años de predominio de la política neoporfirista o no neoliberal. Se metieron en las universidades públicas, en la academia, pero no porque eh, abajo la gente, los pobres, también una franja muy importante de las clases medias, eh, muy politizada y también muy consciente que este, se distingue de otro sector de la clase media muy aspiracionista y de derecha, muy conservador, Entonces, por eso este, se ha ido avanzando, pero eso es lo que puedo comentar. La
10: solidez de ese movimiento de transformación que usted encabeza, presidente, continuará por mucho más tiempo. Me refiero, eh, por ejemplo, al caso del senador Ricardo Monreal, quien anunció que pues, si continúan así los estatutos de Morena para elegir candidato al 2024 por encuesta, pues él se va del partido. Él dice que debería intervenir el INE en unas elecciones directas, a las urnas y no por encuesta, no está de acuerdo con este método y dice, pues si continúa así, me voy. Eh, ¿Podrán lograr la conciliación dentro de…?
0: Pues, es que ya no es de conciliación, hay que este pues apegarse a las reglas. Si el estatuto de un partido habla de que se puede utilizar como procedimiento para elegir candidatos las encuestas, pues hay que este respetar, ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado. Entonces, este… Si no este, modifican el estatuto, este, me voy. Pues este, no creo yo. Bueno, no creo que lo haya dicho, pues. O si lo dijo, no lo, lo este, doy por bueno.
11: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, un par de temas. Primero, preguntarle sobre este proceso de designación del nuevo director del CIDE. Ha habido una fuerte polémica en torno a esta, este proceso que se abrió para designación del director. Hay una oposición por parte de un sector de los estudiantes que acusan un desaseo dentro del proceso, hablan de una imposición por parte de la directora del Conacit del director interino. Este proceso está por concluir, pero incluso, por ejemplo, el día de hoy hay una toma simbólica de instalaciones por parte de los estudiantes. ¿Qué opina sobre este proceso? Y si no considera que tendría que renovarse este proceso o hacer un nuevo proceso posteriormente, quizá conciliando eh, los intereses con los propios estudiantes. ¿Y me echan la culpa a mí? No que haya escuchado, pero hablan de una imposición de la directora del Conacyt.
0: a lo mejor también me culpan de eso. Hasta ayer, eh, porque me estoy viendo de que existe esta polémica, Leo Zuckerman y otros este, periodistas conservadores, y pregunté sobre de, de qué se trataba. Pues es un proceso, según entiendo, de elección, de acuerdo a los procedimientos del Cide, de el nuevo director o directora, y lo van a decidir quienes este deban hacerlo. Así es, ¿no, Dan? Hoy se elige. es cómo? un consejo
11: Ante estas protestas que ha habido sobre todo de los estudiantes, de profesores ¿no tendría que abrirse otro proceso para que no acusen, como dicen un desaseo o una posible imposición? Solamente hay o dos sea, candidatos Hay que
0: quiénes están ahí, porque a lo mejor pues es de los grupos de eh, Krause y de Aguilar Camín que acaparaban todo estaban metidos en, en todos lados este, y esos son los que están este, inconformes porque este, nosotros lo que queremos es de que se cuiden todos los procesos y que se, acaban, que se acaben los casicazgos también en la academia en, este los grupos eh, intelectuales, porque también había mucha corrupción. Todos estos grupos que están muy enojados por eso, porque vivían al amparo del poder público. Precisamente lo que acusan
11: los estudiantes, que podría darse en caso de que continúe este proceso y se haga la en el día de hoy. podría
0: darse? Porque la directora del Conacit es una mujer honesta, íntegra, no es como Krause, ni como Aguilar Camín, ni con todo respeto, como la mayoría de los escritores del Reforma. No, María Elena es una mujer honesta, este, íntegra, no es neoliberal, no es corrupta como la mayoría de estos este, eh, intelectuales o académicos. No ahora, ve lo que este, sacó la señora Dreser de que se había dado un golpe de Estado en México este, y es como la estrella de la academia. Es que está muy bien ahora la polémica, porque está ventilándose todo lo que sucedía. Antes no se podía tocar a los intocables, ahora no. Entonces, hay que ver, este, porque el conservadurismo se metió, o sea, este, a acapararlo todo y están muy molestos porque ya son otras eh, reglas y tienen que ver con la democracia y tienen que ver con un auténtico Estado de Derecho y tiene que ver con garantizar las libertades todo esto que este, el conservadurismo eh, no hace entonces por eso hay que ver lo del CIDE sí, es interesante este instituto estaba yo eh, recordando que lo crearon para formar economistas o técnicos que ayudaran a la función pública. ¿Cómo se llamaba el maestro que fue su primer director? Un economista extraordinario que fue también secretario de Patrimonio Nacional. Fue antes, creo, también director de Economía de la UNAM. Era una época extraordinaria, pero se fue con el neoliberalismo este derechizando el, y empezaron a competirle al ITAM, No, este no, este Horacio Flores de la Peña, ese, un gran economista, con una postura que nada tiene que ver con la de los últimos directores de del Cide, o sea que con la sobre todo con la orientación que le han dado. Todos en favor de la política neoliberal Callados Ante el saqueo que se cometió Durante 36 años
11: Si entendí bien, presidente, entonces considera que el CIDE, el CIDE también Se derechizó, como ha dicho de la UNAM Sí,
0: sí, también Aunque este no les guste Pero mi pecho no es bodega Siempre digo lo que pienso. Además, es evidente, pues es de dominio público. No eh, estuvieron a la altura de las circunstancias, frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México. Entonces, es una intelectualidad un grupo de académicos muy conservadores, acomodaticios, este, sin eh, correr riesgos de ningún tipo para poder ir ascendiendo en la escala social… guardando silencio cómplice entonces ojalá y se renueven estas instituciones todas o sea, que haya cambios o sea este eh, que se sacudan ahí está lo de ahora la importante eh, feria del libro la de Guadalajara, eh, la inaugura eh, Padilla, del rector Padilla. Bueno, no es rector, pero lleva 30 años dominando la Universidad de Guadalajara. Él, que además le dan hasta premios en España. La monarquía, 30 años dominando la universidad. Y también intelectuales alcahuetes, este, protegiéndolos porque los tratan a cuerpo de rey. No estoy generalizando, pero cada vez que llega este Vargas Llosa, pues recibe un trato especial y sería bueno que informaran cuánto le pagan, ya históricamente cuánto han destinado a Vargas Llosa? les molesta mucho, porque así era antes. Pues ahora hay que ahorrar, hay que darle al pueblo, hay que apoyar a la gente este, que lo necesita, los estudiantes que requieren becas de familias humildes, le llaman a eso populismo. Entonces, ¿qué cosa es? Eh, gobernar no es ayudar a, al pueblo y sobre todo a los humildes esa es la función principal de un gobernante de ayudar al pueblo pero ese es el debate que se está dando en México y a nivel mundial y más en México, porque este en otros países eh, el movimiento progresista ha optado por correrse al centro, por querer quedar bien con todos, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que uno debe de anclarse. En lo que representa. Este. No optar por el zigzagueo. En otros países, por eso han, aument, han avanzado tanto los grupos de derecha y de ultraderecha. Pero además, este de manera prepotente el caso de eh, Vox de España acaba de fallecer una gran escritora y no sé si sea cierto pero los de Vox este, pusieron en el Twitter este, viviste con odio eh, estás eh, muriendo con odio. Así, ¿Ah, esa es la derecha. Entonces, ¿cómo no voy yo a celebrar que cómo se llama, este, la hija de, de maestro Pajes, sí, este, sí, Delfinado Pajes. Emilio Álvarez y Hola. casa Guadalupe Costa de Aranjo, que se unan pues claro que este, tiene todo el derecho y es, pero no, no están a ese nivel no o sea porque hay este nivelitos
11: Gracias, presidente. En un segundo tema, hemos visto un alza de la violencia en varios estados, en Michoacán, Zacatecas, vimos el caso de Sonora de la semana pasada y recientemente supimos en el caso de Huitzuco, en Guerrero que hay una especie de imposición de toque de queda. ¿Qué está pasando en, esos, en estos estados eh, gobernados por Morena, que a raíz del cambio de gobierno está viendo un alza de la violencia? ¿A qué eh, lo atribuye? Especialistas han hablado de reacomodos de las organizaciones, pero no sé si eh, eh, se tenga una lectura distinta, una especie de mensaje para estos gobiernos que van eh, iniciando por parte de los grupos del crimen organizado, presidente.
0: No lo veo así. Creo que el comportamiento de la incidencia delictiva no ha variado. Ya antes de que tomara posición el gobernador de Zacatecas, ya venía creciendo la violencia y este se intensificó. Y ya por eso estamos actuando. En el caso de Guerrero, vamos a decir que se mantiene como estaba antes, sí hay estos hechos este de violencia lamentables. En Sonora ya también venía este, creciendo la violencia, sobre todo en el sur, en Guaymas, eh, en Cajeme, pero ya estamos eh, actuando y podría decirles que ha habido una disminución muy este, pequeña, pero disminución de eh, homicidios en general, en este año. Eh, acaba de informar Rosa Isela una reducción del 3.5 por ciento 3.9 en homicidio y en estos días porque pero ¿hasta qué meses? octubre pero, pero noviembre porque nosotros vemos esto diario ¿sí? estamos también eh, notando que continúa esta tendencia eh, a la baja entonces esto es lo que está sucediendo básicamente
11: y por último presidente, rapidísimo eh, el caso de la Ciudad de México eh, se está investigando un desvío de recursos se habla de aproximadamente mil millones de pesos se empieza a haber funcionarios detenidos de la administración que fue de Miguel Ángel Mancera, ¿qué opina sobre esta investigación? si tendrían que caer todos los funcionarios, se habla de que uno de ellos ya está colaborando con la fiscalía y está precisamente aportando información para que se investiguen a, no, a otros exfuncionarios de esta administración, presidente.
0: ¿Es Fiscalía Local. de la Ciudad o la Federal? De la Ciudad. Ah, pues, que ellos hagan toda la investigación y resuelvan. Este, quiero eh, ¿Ya terminaste? Sí. sí. Este, dos cosas, dos cosas quiero. Este... Una, hacerte un reconocimiento a ti, este, por eh, la forma en que este, formulas tus preguntas este, con respeto, aún representando a un medio que es este hostil a nosotros. Tú eres una gente este, muy respetuosa y yo te quiero agradecer eso. O sea, a lo mejor te voy a hacer daño, pues, pero este, de veras que eh, eh, me dan ganas de abrazarte, ¿sí?, de veras este y eh, lo otro bueno hablando de los medios aprovechar para este aclarar porque el proceso y Carmen Aristegui sacaron un reportaje sí, sí. sí pero ellos dos en especial este sobre eh, un terreno que tienen mis hijos heredados esos terrenos desde que vivía su mamá es una herencia familiar hicieron toda una investigación este mentirosa sin fundamentos para este buscar mancharnos con la máxima de lámpara del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más aclarar de que este, no es cierto lo que están planteando en su reportaje. Y también aclarar que Proceso y Carmen Arestegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Y ellos dicen porque son independientes y yo sostengo que sí son independientes pero independientes del pueblo que nunca se han involucrado nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo entonces nada más dejarlo eh, en claro, porque luego eh, hay confusión, se piensa que estos medios pseudo-objetivos, pseudo-progresistas, pseudo-independientes, tienen vinculación con nosotros y no. Ellos están haciendo su trabajo, pero no tenemos identificación. Este no hay simpatías Carmen Aristegui se pues, escribe en Reforma y pues pertenece pues al grupo que apoya al bloque conservador entonces nada más aclararlo porque eh, ya no estamos en los tiempos de la simulación y hay muchos eh, que están en nuestro movimiento, que apoyan la transformación y que piensan que son personas que han eh, ayudado al movimiento o apoyan al movimiento. No. Ni cuando vivía don Julio Scherer, que el, lo quiero mucho, lo sigo queriendo, pero en proceso tenían una línea editorial que no este era fin a la nuestra. Jamás recuerdo que estábamos en plena guerra sucia, nos estaban bombardeando en víspera de las elecciones del 2006 y la portada del proceso fue en contra mía. La recuerdo bien porque es parecida a la este, campaña de ahora, de que soy autocar, este, autoritario, dictador, dictador en aquel entonces la la campaña de la portada del proceso era este el estado soy yo pero eso en la época de don Julio estoy hablando de el Francisco Sarco de, del siglo XX según el finado Carlos Fuentes pero Francisco Sarco, que era muy cercano a Juárez muy cercano este, que escribía muy bien que era un hombre de avanzada llegó a tener diferencias con Juárez hay una carta de Juárez deslindándose de Sarco diciendo respeto mucho al señor Sarco es parte de nuestro movimiento pero yo tengo mis propios criterios no este me representan Entonces, si eso que estamos hablando del proceso sucedía en ese tiempo de el mejor periodista que había, pues imagínense ahora el proceso, cómo está. Entonces, aclarar esto también, con todo, con todo respeto, para que no quede este, ahí, ¿no?, este, en la indefinición. Decirles que el terreno que tienen mis hijos son 52 hectáreas, tienen 16 hectáreas cada uno, este eh, se las entregó su abuelo, el papá de la mamá, por eso este los chocolates se llaman Rocío, que era mi esposa, la mamá de mis hijos, que falleció, y desde entonces sembraron árboles maderables y luego sembraron cacao. Eh, en el sexenio pasado les ofrecieron créditos, nunca aceptaron, nunca se ha aceptado ningún apoyo del gobierno no tiene nada que ver con el programa Sembrando Vida porque no he visto eh, lo que dicen en la entrevista pero me consultó Andrés porque le mandaron así al estilo ¿no? del periodismo muy objetivo le mandaron un cuestionario para que lo respondiera, y le daban de plazo hasta el jueves. sí un día tal hora. Y si no contestaba, pues ya podían decir en el reportaje de que fueron consultados, pero que no respondieron para aclarar. no Entonces, venía una pregunta ahí acerca de que… Eh, en el sentido de que el programa Sembrando Vida había surgido de un agrónomo amigo de mis hijos que estuvo trabajando en el gobierno y que él fue el que creó el programa Sembrando Vida. No, aprovecho para decirlo, ese programa salió de aquí, de esta cabeza. Como el programa de los adultos mayores salió de aquí, no está copiado en ningún de ningún lugar del mundo. Eh, lo otro, imagínense, de que el programa Sembrando Vida eh, se está fomentando en el caso de Tabasco para que se produzca cacao y entonces la fábrica de chocolates tenga materia prima. No se miden, pero es su conservadurismo, los saca de quicio. Entonces, a mí me sirve esto para aclarar, porque estamos como este, eh, lo hacemos aquí, este, Ricardo Sheffield, ¿quién es quién en los precios? ¿quién es quién en las mentiras y quién es quién en el periodismo? O sea, me sirve para eso, ¿no? porque durante mucho tiempo, este... Ahora es distinto, pero la gente eh, pensaba que Carmen Aristegui era este, pues, una periodista de vanguardia. Yo me quedaba callado, pero en el mismo movimiento nuestro, por respeto, pero era una especie de paladina de la libertad. Y yo tengo otra opinión. Porque cuando nosotros estábamos en la oposición, eh, me entrevistaba una vez cada seis meses y buscaba este, ponerme en entredicho como buena periodista, conservadora. Entonces, he dicho…
12: Buen día, presidente. Le saluda Alejandra Menagui de Central Q. Eh, Oaxaca está por vivir un proceso electoral, iniciar un proceso electoral. Hay seis eh, aspirantes a la candidatura por Morena en la encuesta final y esto ha generado mucha polémica. Eh, ¿Cuál es su postura y su opinión al respecto para que la 4T llegue a Oaxaca?
0: Pues, ayer que estábamos en el aeropuerto me preguntaron eso. <risa> me dijeron este, con bastante ingenio, un periodista me dijo: este, Para la candidatura de Oaxaca, hombre o mujer, <risa> <risa> estaba, estaba buena la pregunta, ¿no? Está bueno. Entonces yo dije: Lo que digan los oaxaqueños, y es lo mismo que puedo repetir ahora: ¿quiénes van a decidir? los ciudadanos y para eso es la encuesta entonces este quien resulte y no me puedo meter los quiero mucho a todos los conozco a todos desde hace muchos años conozco a Salomón recorrí con él y con Gabino en su tiempo antes de que fuese Gabino Gobernador todo Oaxaca y le tengo aprecio y este conoce todo Oaxaca y es eh, mi amigo y conozco también a, a Susana, y la considero una mujer de primera, sensible, este, defensora de las culturas de Oaxaca. Y conozco a todos, o sea, son hermanas, son hermanos. Pero. ¿Quién los conoce más? Pues los ciudadanos, la gente. Lo importante es que este, se lleve a cabo el proceso, no solo en Morena, en todos los partidos, este, sin, sin conflictos, aun cuando siempre en estas épocas se despiertan mucho las pasiones ¿no? y brota la ruda franqueza.
12: Eh, Presidente, en un segundo plano sabemos que tuvo esta gira por Oaxaca para eh, supervisar las, las obras carreteras. Eh, ¿Cuál es el avance real de estas obras? ¿Y todavía existe el compromiso de que la supercarretera se entregue para eh, agosto del próximo año?
0: Sí, sí, ayer hablamos de eso. Este y aprovecho para mandar un llama, para mandar un, un saludo y también un, una exhortación este un mensaje a los habitantes de Sola de Vega y de San Vicente Cuatrán, porque qué está sucediendo Nada más nos faltan de liberar 13 kilómetros que están en San Vicente, Coatlán. Entonces, no eh, quieren que se trabaje para concluir la carretera. Ya estuve yo con ellos, se portaron muy bien conmigo, llegamos al acuerdo de que se va a buscar una solución, este, escuchándolos, pero eh, el problema no es la carretera, los trece kilómetros, sino un asunto agrario, eh, un conflicto eh, de límites, entre Sola de Vega y Coatlán, San Vicente, que viene de tiempo atrás. Estos temas muy difíciles y lastimosos, porque hay hasta pérdida de vidas, este, se enfrentan, incluso a veces... por generaciones, aquí en Oaxaca, en otras partes, también en Chiapas, Veracruz, y poco a poco se tienen que ir resolviendo estos conflictos este, con la conciliación. Y aquí han habido ejemplos extraordinarios, en Oaxaca. de Yo tengo un texto que escribí cuando recorrí todo Oaxaca, de unos pueblos que llevaban eh, años, hasta que después de muchos muertos una nueva generación decide eh, lograr un acuerdo de paz y lo logran y de un lado están hijos definados que habían perdido la vida en esa lucha encabezando el acuerdo de paz y del otro lado lo mismo una cosa extraordinaria, ejemplar, una reconciliación. Entonces, eso mismo queremos que se logre en este conflicto, de que haya un acuerdo. Y nosotros, eh, ya Alejandro tiene la encomienda para visitarlos de parte eh, mía para llevarles una propuesta este, y arreglar en definitiva el conflicto es una propuesta muy generosa mucho, muy generosa para los dos pueblos si hay buena voluntad, si hay buena fe estoy seguro que se va a resolver en eh, diciembre, antes de que termine el año. Y vamos a poder terminar esos 13 kilómetros, que es lo que nos impide avanzar. Eh, y de esa forma sí vamos a inaugurar en agosto la carretera, que es lo único que está este, impidiendo. Y decía yo que no es un asunto... Este, del derecho de vía, es un conflicto agrario. Es que autoridades agrarias en el 2003 eh, resolvieron que la tierra en disputa es de Sola de Vega, 20 mil hectáreas pero ya eh, fue una resolución del Poder Judicial, es lo que dicen los abogados, cosa juzgada. Sin embargo, los de San Vicente, Coatlán, por donde va a pasar el camino, la carretera, no aceptan el fallo. Y entonces, este, para... Que sean escuchados atendidos pues no dejan pasar o sea o no permiten la construcción de la carretera que no tiene que ver con lo otro sin embargo nosotros tenemos que buscar la conciliación y el acuerdo un llamado
12: Entonces, a la población de, de esas, un llamado a la población de esas sí dos, a las dos
0: porque les va a llevar una propuesta de parte nuestra, este, Alejandro, eh, van a ir otras autoridades, eh, Adelfo, que es de Pueblos Indígenas, va también el subsecretario de Comunicaciones, Jorge Nuño, va el procurador agrario para este, a ver si podemos firmar ya un acuerdo definitivo. Y aprovecho para decirles que yo voy a firmar el acuerdo para cumplir todos los compromisos.
12: Excelente, presidente. Ya para finalizar, sabemos que este primero de diciembre hará su tercer informe. ¿Nos podría decir qué avances y qué logros incluirá en Oaxaca en este?
0: Pues eh, voy a hablar de ese camino, voy a hablar del camino este, al Istmo, del Istmo a Cayucan, del de programa... Mm, de rehabilitación de los puertos, de la construcción de la nueva vía del ferrocarril, del Istmo, de, de todos los proyectos que se están aplicando en Oaxaca, que son muchos. Vamos a seguir apoyando a Oaxaca, como apoy, estamos apoyando todo el país, este, todas las comunidades. Eh, vamos a seguir rehabilitando la refinería de Salina Cruz eh, y todo lo que este, tiene que ver con la educación, con la salud, eh, trabajando, como ya lo dije, de manera coordinada con el gobernador.
5: Presidente, buenos días. Soy Rocío Aragón, de Objetivo Oaxaca. Bueno, mi pregunta va relacionada con una declaración que hizo usted justamente cuando visitó eh, la zona de Salina Cruz y justamente eh, hablando de ese desfalco multimillonario por parte de los conservadores, como usted lo calificó, a, a Pemex. ¿Qué nos comenta al respecto?
0: Bueno, este… Durante el periodo neoliberal se apostó a destruir a Pemex, si de milagro no lo lograron. Ayer estaba yo hablando de eso. La última refinería que se construyó durante el periodo neoliberal, bueno, fue hace 40 años y fue la de Salina Cruz. Durante todo el periodo neoliberal no se hizo una sola refinería. Y dejaron las refinerías, pero convertidas casi en chatarra. Entonces estamos rescatando. Y todavía hay problemas. Por ejemplo, este, ya en el año pasado, creo, este. Hubo un robo en la refinería, eh, cortaron el cable de alta tensión. Que dicen los técnicos de Pemex que es muy probable que el que hizo eso, pues este perdió la vida para robar el cable, bueno. ¿Qué sucedió? Se dañó toda la refinería. Este, Al perderse la energía, se cayeron plantas, se afectaron. Este, Había mucho huachicol en todo el país, sobre todo en la región petrolera, y vendían plantas dentro de las refinerías, ya estaban vendiendo plantas. Entonces, eh, querían acabar a Pemex, que siguiéramos comprando las gasolinas en el extranjero y que no se procesara la materia prima en el país. Ahora hay un cambio, vamos a producir las gasolinas en México, Estamos avanzando. Este, Cuando llegamos al gobierno, procesaban las seis refinerías 38 ciento de su capacidad. O sea, la capacidad operativa de las refinerías era del 38 ciento de su potencial. Ahora ya las traemos en 65 por ciento y todavía nos van a dar más porque estamos invirtiendo en estos eh, tres años alrededor de 35 mil millones de pesos para rehabilitar este, las refinerías. Y vamos a seguir invirtiendo, porque necesitamos con las seis refinerías rehabilitadas, modernizadas y con la nueva refinería de Dos Bocas, ya vamos a tener producción suficiente para no comprar las gasolinas. Entonces, estamos sacando adelante a Pemex. Y ayer hablaba yo de que lo estamos logrando con los trabajadores y con los técnicos. Es lo que estamos haciendo también con la Comisión Federal de Electricidad. Estamos este, sacando adelante esas dos empresas públicas que son estratégicas, porque también en el caso de la Comisión Federal de Electricidad apostaron a arruinarla, a dejarle todo el mercado de la electricidad a particulares, sobre todo a empresas extranjeras y en especial a empresas españolas, que crecieron muchísimo con subsidios, eh, con muchísimas eh, prestaciones, concesiones, prebendas. Entonces, ahora queremos fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y lo estamos haciendo, y lo mismo en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, son los trabajadores, son los técnicos. Me pongo de ejemplo lo que pasó en el invierno, interior en Texas con este las nevadas eh, se quedaron sin luz un mes sufriendo la gente en Texas por el sistema de privatización que tienen un mes porque ahí no hay como en México, porque ya privatizaron todo, aquí no alcanzaron a privatizar las líneas de transmisión. Entonces, cómo en Texas están privatizadas, está aislado Texas, aun cuando otros estados tenían energía, no podían transmitir energía a las líneas de Texas porque no están conectadas porque son negocios privados. No tienes el cartel de lo que eh, la función pública. El, hay un, este, texto, un lema que habla, este si lo privatizamos todo, algo así, de la función pública, porque esto ayuda mucho a entender. Entonces, nosotros resolvimos el problema en una semana por los trabajadores y porque además tenemos afortunadamente eh, una sola línea de transmisión, una red nacional. Entonces, cuando… porque aumentó el gas. ¿Qué porcentaje aumentó el gas el año pasado, cuando la crisis, Ricardo, estaba como en tres
3: dólares?
0: No, 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 llegó hasta el 100, 200 por ciento. En el invierno, cuando la el crisis de Texas... Año
3: pasado, ¿sí? sí, sobrepasó el 150%. Entonces,
0: este, ¿qué hicimos nosotros? Este, pues eh, se echaron a andar eh, a toda su capacidad las hidroeléctricas. Entonces, se subió suficiente energía a la red. Y esto permitió reforzar el norte de México y resolver el problema. Por eso hace falta fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Este, si no existe un organismo regulador y todo lo dejamos al mercado, pues es como la libertad del zorro en el gallinero. No se protege a la gente, no se protege a nadie. Sí lo tienen, pero lo de privatizar es arriba. Cuando todo sea privatizado, esto no les gusta a los conservadores, pero los que no es, no es bueno para ellos es bueno para nosotros cuando todo sea privatizado estaremos privatizados de estaremos privados de todo cuando todo sea privatizado estaremos privados de todo viva o el servicio público. Eso es lo que dice el caso. Pues ya es un movimiento en Europa, pero nosotros ya lo hemos iniciado. Es que no predomine el interés personal de grupo que no esté por encima del interés general, del interés colectivo, del interés público. Esto no quiere decir estatizar ni asfixiar la iniciativa de la sociedad civil, no, es que eh, haya orden que el Estado cumpla con su responsabilidad social, no es que desaparezca el Estado y que todo quede eh, al mercado porque ese es el concepto básico de la política neoliberal. Entonces, en el caso de Pemex, cuando hablas de corrupción, es eso que ya se termine eh, los abusos. Por ejemplo, en el caso de las gasolinas, el papá de Claudio hijo, que también mmm, no hay que este, unirlos, ¿no? Porque cada uno tiene su criterio y las forma de pensar ya los que somos papás y los que no lo son o no son mamás ya lo van a saber después, pero cada hijo tiene su propio criterio y son libres no se le puede echar la culpa no ni al papá ni al hijo es distinto pero este además el hijo que es el que está este agrupando a los conservadores eh, también se está portando bien pues es, es a lo que me referí de que no pasa de este, conseguir dinero para las llamadas organizaciones de la sociedad civil y ayudar a los medios que están en contra de nosotros, pero bueno, todo eso es normal. Y el papá no se está metiendo en eso. Antes sí se metió cuando el fraude del 2006, me consta de que él estuvo hoy. Era el, era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el, el papá este, del de joven, ¿no? pero pues es su su, su derecho ¿no? que tiene. Cuando todavía estaba este, más activo papá, este, Claudio, le recomendó al presidente Peña, hay pruebas, porque hasta lo publicó el Reforma, de que lo que se tenía que hacer era aumentar el precio de las gasolinas, que esa era la forma más adecuada de fortalecer la Hacienda Pública y yo creo que le hizo caso al presidente Peña porque cuando entró el presidente Peña la gasolina costaba 10 pesos el litro y la dejó en 20 y ahora nosotros anda nada más con la inflación ¿no? 20, 21, la gasolina. Pero son criterios, son criterios. Eh, es muy interesante. En Estados Unidos, durante mucho tiempo, aumentaban o bajaban la gasolina en función del precio del petróleo crudo. Acaba de manifestar el presidente Biden dos cosas. Una que se revise ya vamos a este a ayudar nosotros porque para que no abusen los distribuidores de gasolina en el precio. Un poco la labor que lleva años haciendo aquí Ricardo, porque está aumentando el precio de la gasolina en Estados Unidos, 25% sí. ya de aumento. Así está más o menos, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que sucede con nosotros, afortunadamente. Bueno, la siguiente medida. Es que están analizando eh, destinar un subsidio para controlar el, el aumento de precio. Cuando antes hablar de subsidio era este blasfemia. Bueno, ¿por qué hay que ir cambiando las políticas? En el caso nuestro, porque si aumenta el precio de la gasolina, se va para arriba todo.
10: Claro.
0: Si de por sí tenemos ya inflación, que tenemos que controlar, si no este, se sigue eh, subsidiando la gasolina, como lo estamos haciendo con el IEPS, este nos incrementa todo. El secretario de Hacienda, un concuño de Carlos Salinas del sexenio pasado, llegó a decir, secretario de Hacienda, que no importaba que aumentara la gasolina. Ya ven cómo habían gasolinazos, ¿no? Entonces, una vez declaró de que no importaba que este aumentara la gasolina porque no todos los mexicanos tenían carros como si este solo afectara a los que tienen su carro pues cómo se transportan las mercancías pues, en transporte público cómo se mueve pues con gasolina con diésel pero imagínense la eminencia Para decir eso. del secretario de, de Hacienda declarando esto. Pues todo esto es lo que extrañan los conservadores. Todo eso es lo que quisieran que regresara, pero ya va a ser muy difícil.
5: Presidente, eh, bueno, soy la portavoz también de, de muchas personas de entre los 40 y los 65 años para que dice, ojalá el gobierno federal cree programas para las personas de la mediana edad que no tienen apoyos hasta este momento por parte del gobierno federal. Y otra pregunta sería, ¿qué es lo que hace diferente a la 4T para que logre justamente a tres años de, de su mandato el ir superando los obstáculos? y repuntando a lo mejor en cuanto a las preferencias de la ciudadanía.
0: Dos cosas, este, no permitir la corrupción y dedicar todo lo que se iba antes por el caño de la corrupción a apoyar al pueblo, que la mayor parte del presupuesto le llegue a la gente y le llegue de manera directa, no a través de intermediarios porque no llega así. Yo creo que eso es lo que ha funcionado muy bien, esa es la fórmula. El que no haya corrupción, porque así el presupuesto rinde, alcanza. Cuando hay corrupción no alcanza nada. Entonces, cuando no hay corrupción se ahorra muchísimo, pero estoy hablando de miles de millones de pesos, se ahorra mucho, 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 mucho. Y ese dinero, ese excedente que antes se iba por el caño de la corrupción, es lo que permite ayudar más a la gente. Pero lo que se envía de ayuda a la gente, no entregarlo a través del gobierno, ni de organizaciones, llamadas de la sociedad civil o organizaciones sociales, sino de manera directa. Por eso los bancos del bienestar, para que todos tengan su tarjeta y el beneficiario vaya al banco y saque lo que le corresponde, que no necesite de una organización, que bueno, que puedan haber organizaciones pero que no haya coyotaje, casicasgos, para que no haya moches. Porque si se le da el dinero a las organizaciones, ya no llega o llega muy poco a la gente. Es, eh, por ejemplo, el programa La escuela es nuestra. Eh, ¿Hay pruebas de que habían oficinas para mejorar las escuelas, para este darle mantenimiento a planteles educativos? Pues no, llegaba el apoyo. ¿Ahora qué se está haciendo? Presupuesto para cada escuela y que la sociedad de madres, de padres de familia reciban el dinero. Y ellos deciden… ¿qué hacer con el dinero? Así no hay ningún problema. Los caminos de Oaxaca de mano de obra. Se entrega el dinero a las autoridades de usos y costumbres y ellos administran, hacen el camino que son obras de arte. Hoy voy precisamente al rato a inaugurar uno este y hasta le sobra dinero. Si ese dinero para el camino lo pasamos por todas las dependencias federales, estatales, para bajarlo, aquí había una dependencia que se llamaba CAO, de caminos. Me acuerdo mucho, iba yo a las comunidades, y faltaban los caminos o habían letreros este camino ya se construyó letreros y transitaba uno el camino, pues no estaba construido, seguía siendo de terracería se robaban el dinero entonces cuando yo les decía a ver ¿y por qué no se le da el dinero a la gente? y que ellos hagan su camino Ah, no, no tienen capacidad técnica, como si fuese una gran ciencia, como les decía. Ah, los constructores de Montalbán, los herederos de los constructores de Montalbán, los trabajadores más eh, solicitados en Nueva York, o sea, trabajadores de la construcción de la Mixteca ¿sí? no van a saber ¿sí? hacer un camino si ellos han hecho todas sus obras con Tequio. Entonces, imagínense lo que nos ahorramos al entregarles el dinero a ellos, se hace el camino, se hace bien, porque es su camino, eh, eh, tienen trabajo y se nos ayuda mucho porque gobernamos todos. Todos ayudamos. También quiero aclarar que cuando este estaba este caos caos, yo decía caos. Este y estaban los letreros no estaba de gobernador Alejandro, o sí, sea, porque... Sí, este... Era en otros tiempos, pero... Sí, eh, ahora es eh, distinto, porque me preguntas cuál es la diferencia, pues es eso. Sí, gobernar con el pueblo. La democracia es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. ¿Y qué? Mire... Eh, mayor enseñanza que la de los pueblos de Oaxaca, es excepcional, es algo este, único. Son muy pocos los pueblos en el mundo con la cultura de los pueblos de Oaxaca que incluye esa organización social comunitaria que incluye la ayuda mutua, el tequio, el vivir de manera comunitaria. Ahora que estamos viendo cuántos policías habían en Oaxaca, yo me quedé con ganas de preguntarles, ¿pero no será que son topiles? Porque una cosa es el policía este, formal, y en todos los pueblos hay topiles, pero esos son jóvenes que empiezan así, dando servicio a su comunidad, porque es la forma de organización que se tiene en los pueblos, hasta llegar a ser miembro del Consejo de Ancianos, que es una gran satisfacción, porque ya se sirvió al pueblo. Entonces, eso es único, es ejemplar. A lo mejor ustedes, porque ya están acostumbrados. Yo recorro el país y el sistema de organización social de los pueblos de Oaxaca no se aplica en otros estados. Miren, su estado vecino, Guerrero, y también con muchas culturas, la montaña de Guerrero, que es limítrofe con Oaxaca, pues la organización no es la misma, porque ahí ya son puros municipios, ¿cómo es que les llaman constitucionales o… Sistema de partidos. Sistema de partidos, pues ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Ahora vamos a ayudar allá, igual que lo estamos haciendo en Oaxaca, pero estamos buscando la forma de entregar los fondos, porque son como 20 municipios de la montaña, muy pobres. La gente también, como la gente de Oaxaca, como la gente de México, más los pobres, los humildes, este puro corazón. Entonces, vamos a ayudar, pero lo que queremos es ver cómo vamos a entregar el apoyo para los caminos allá. Si va a ser a estos gobiernos municipales, si lo vamos a entregar eh, eh, al gobierno del estado, estamos viendo lo que aquí es… Eh, se nos facilita, porque es entregar autoridades honestas, sin problema, que son las, eh, los presidentes municipales o el, las autoridades de usos y costumbres, este, allá hacerlo. Claro, me estoy reuniendo con los presidentes municipales y son también gente honestas y son también responsables. ¿Y saben de dónde va a salir el dinero para apoyar a, a la montaña de Guerrero? ¿De dónde? Les dieron contratos antes de que terminara el gobierno anterior, algunas empresas para mantener carreteras. Y son contratos este, con precios elevadísimos. O sea, por ejemplo, el mantenimiento de la carretera de Oaxaca a Tehuacán se le dio a una empresa. Estoy, estoy poniendo un ejemplo porque no creo que en este caso sea así. Pero bueno, y se le paga eh, cada año una cantidad. Pero esa, ese, ese ese dinero que se pactó entregarles es mucho para lo que hacen. Entonces, están revisando los contratos y nos van eh, a entregar son 10 mil millones de pesos que se destinan a este mantenimiento de carreteras, y estamos llegando a un acuerdo que se haga un descuento del 15% mínimo. Entonces, vamos a tener como 1.500 millones al año de ahorro. Hablaba yo de 20 municipios de la montaña, casi les vamos a poder entregar 100 millones a cada municipio para sus caminos cuando me preguntas cómo se le hace así ahorrando y gobernando para, para la gente. Bueno, muchas gracias. Este mis críticos, que son algunos, dicen que no cambio este venir a Oaxaca y comerme una tal ayuda por ningún viaje al extranjero. Y a lo mejor tienen razón.